Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. José pregunta, con la congestión de pacientes en los hospitales, ahora solo ponen un papel con la condición del enfermo. ¿Podría decirme qué significa que el estado del paciente sea delicado? Hola José, muy buena pregunta. De acuerdo con el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, estas son algunas definiciones de utilidad para entender la categorización del estado de salud de un paciente. Un paciente está estable cuando los signos vitales, el pulso, la temperatura, la presión arterial, las respiraciones, son estables y se encuentran dentro de los límites normales. El paciente está consciente, pero puede sentirse incómodo, pero los indicadores de pronóstico son favorables. Un paciente está grave o delicado cuando los signos vitales pueden ser inestables, no estar dentro de los límites normales, por lo que el paciente está gravemente enfermo y los indicadores de pronóstico son dudosos. Por su parte, un paciente es crítico cuando los signos vitales son inestables y no están dentro de los límites normales, y el paciente puede estar inconsciente y los indicadores de pronóstico son desfavorables. Ismael pregunta, ¿cuánto tiempo después de haber pasado COVID-19 puede uno vacunarse? Hola Ismael. De acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, la persona que ha sufrido COVID-19 puede vacunarse en cualquier momento después de haber pasado la enfermedad, aunque se recomienda que lo haga después de los tres meses, pues se considera que la inmunidad natural lo protege por lo menos hasta esa fecha. Marco pregunta, ¿qué datos tenemos de eficacia y efectividad de las vacunas de Sinopharm y Sinovac? Hola Marco. Como lo dijimos en el episodio del 4 de marzo, eficacia y efectividad no significan lo mismo. La eficacia se calcula en un ensayo clínico controlado en el que se escoge qué tipos de voluntarios participan y se compara la vacuna contra un placebo. Mientras que la efectividad se calcula vacunando a todo tipo de personas en la vida real y se comparan los vacunados contra los no vacunados. Hasta ahora, para las vacunas chinas solo hay datos de eficacia, las cuales son de 79,34% para Sinopharm, de 50,38% en un ensayo en Brasil y 83,5% en un ensayo en Turquía para Sinovac. Aún no tenemos datos de efectividad para las vacunas chinas. Gisela pregunta, con respecto a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no seguir usando ivermectina, entiendo que no cura la enfermedad, pero ¿dicen algo sobre si disminuye los síntomas o eso es también falso? Buena pregunta, Gisela. De acuerdo con el comunicado de la OMS, el análisis de los datos de 16 ensayos controlados aleatorios con 2,407 personas estudiadas incluidos pacientes hospitalizados y ambulatorios con COVID-19, demostró que la ivermectina no reduce la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de ingreso hospitalario, ni disminuye el tiempo para la mejoría clínica de los pacientes con COVID-19. Alex pregunta, 
Un amigo recibió la vacuna de Pfizer y al siguiente día comenzó con síntomas, los cuales pensó que eran reacción a la vacuna. Sin embargo, los síntomas empeoraron y su prueba para el virus resultó positiva y terminó en el hospital. ¿Qué puede haber pasado? Muy buena pregunta, Alex. Lo que pudo haber pasado es que tu amigo se vacunó estando ya contagiado, por lo que al día siguiente empezaron los síntomas. La enfermedad que desarrolló es la misma enfermedad que hubiera desarrollado sin estar vacunado, es decir, con una probabilidad del 80% leve, 15% severa y 5% grave que requiere hospitalización. Lamentablemente, tu amigo cayó en el último grupo. Lo siento mucho. Andy pregunta, ¿existe algún estudio donde describan qué sucede si una persona es vacunada con cierto tipo de vacuna y recibe su segunda dosis de otro tipo de vacuna? Hola Andy, esa es una buena pregunta. Lamentablemente no conozco ningún estudio que describa esa situación. Debo recordarte, sin embargo, que lo aconsejable es completar la vacunación con la misma vacuna con que se empezó. Silvestre pregunta, ¿cuán efectivas son las vacunas contra las tres variantes del nuevo coronavirus existentes hasta ahora? Silvestre, como lo vimos en el episodio del 18 de febrero, hay algunos indicios de que las vacunas son menos eficaces contra las variantes. Sin embargo, según datos publicados este primero de abril por Pfizer y BioNTech, su vacuna parece ser totalmente eficaz contra la preocupante variante P1351 del virus, que es la cepa dominante que circula en Sudáfrica. Por otro lado, la vacuna de AstraZeneca tuvo que ser retirada del programa de vacunación en Sudáfrica debido a la nula eficacia contra la variante B1351. Elvis pregunta, ¿Puede una persona que está tomando un anticoagulante como la warfarina recibir una vacuna intramuscular? Hola Elvis, claro que sí. Se han hecho estudios con la vacuna contra la gripe, que también usa la vía intramuscular, y se ha visto que las personas que toman warfarina no tienen problemas después de la vacunación. Anthony pregunta, ¿podría indicarnos en su podcast si alguna vacuna contra COVID-19 tiene contraindicaciones en personas con arritmia y fibrilación auricular? Hola Anthony, no conozco de ninguna vacuna que no pueda ser aplicada en personas con arritmia, fibrilación auricular u otro problema del corazón. Al revés, recuerda que las personas con enfermedades crónicas del corazón están en riesgo de complicarse si contraen COVID-19, por lo que deben vacunarse. Mario pregunta, ¿puede una persona que tiene herpes zóster vacunarse contra el COVID-19? Hola Mario, no conozco de ninguna contraindicación para que una persona que haya tenido herpes zóster se vacune. Obviamente, si la persona tiene herpes zóster y está muy mortificada por los síntomas, debe esperar a recuperarse antes de vacunarse. Made pregunta, ¿cuánto dura la protección que da la vacuna? Se habla de que la protección es de 3 a 8 meses. ¿Es eso cierto? Hola, Made. Como decía, Pfizer y BioNTech dieron a conocer este primero de abril, mediante comunicado de prensa, que el análisis de los datos del estudio de fase 3 hasta el 13 de marzo demuestran que la vacuna sigue dando protección por lo menos seis meses después de haberse completado las dos dosis, incluyendo en Sudáfrica, lo cual es una buena noticia. Es probable que la protección dure incluso más que eso, dicen los expertos en vacunas. Habrá que esperar el análisis de los 12 meses para saber si la vacuna 
todavía protege todo ese tiempo. Natalia pregunta, yo tuve síndrome de Guillain-Barré hace ya casi cinco años y cuando me fui a vacunar me recomendaron no hacerlo porque no había información suficiente para saber qué me podría pasar. ¿Qué debo hacer? Hola Natalia, de acuerdo con los CDC, las personas que han sufrido Guillain-Barré sí pueden recibir las vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson Johnson. Friedland pregunta, ¿Puede una persona reinfectarse con el nuevo coronavirus y contagiar a otra siendo asintomática? Esa es una muy buena pregunta, Friedland. Teóricamente puede suceder, pero no conocemos de algún estudio que haya estudiado ese hecho particular. RSM pregunta, ¿qué consecuencias tendría si recibo mi segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 de Pfizer a los 45 días o más? Ese punto no está estudiado, RSM. Pero teóricamente, la segunda dosis, aún 45 días después de la primera, podría darte el refuerzo que necesitas para estar completamente protegido. Te ruego que hables con tu médico. Roberto pregunta, Tengo 70 años, me contagié de COVID en enero y lo pasé en mi domicilio. Tuve 11 días de fiebre y 11 con falta de aire no severa. ¿Podría reinfectarme? Saludos desde Argentina. Saludos Roberto. Como lo hemos escuchado en episodios anteriores, la reinfección es un hecho científicamente aceptado, por lo que una persona que ya ha superado el COVID-19 debe seguir cuidándose como si no lo hubiera tenido. Robert pregunta, Tengo la impresión de que los patólogos no hacen autopsias a personas que mueren por COVID-19. ¿Hay alguna razón para eso? Hola Robert, en realidad sí se hacen. Es más, se considera que las autopsias que ya no se estaban practicando con la frecuencia de antes han tenido un aumento durante esta pandemia. Marino pregunta, ¿cuántos días después de la vacunación se logra la inmunidad y cuánto tiempo dura? Hola Marino, se considera que la inmunidad empieza a desarrollarse 10 a 15 días después de la primera dosis, lográndose para las vacunas que necesitan dos dosis una protección parcial después de esa fecha, y la duración de la inmunidad es aún desconocida, aunque la vacuna de Pfizer, como dijimos antes, por lo menos dura seis meses. Astrid pregunta, con respecto a la ivermectina, ya sé que no cura y solo baja algunos síntomas en algunas personas, pero tengo mis dudas con respecto a los efectos secundarios, ¿podría decirme cuáles son? Hola Astrid, excelente pregunta. De acuerdo con la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, algunos de los efectos secundarios que pueden estar asociados con la ivermectina incluyen erupción cutánea, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, hinchazón facial o de las extremidades, mareos, convulsiones, confusión, descenso repentino de la presión arterial, erupción cutánea grave que puede requerir de hospitalización y daño hepático o hepatitis. Cielo pregunta, ¿podría indicarme si el vértigo está relacionado con COVID-19? Hola Cielo, como lo vimos en el episodio del 29 de marzo, un reciente estudio demostró que el COVID-19 está asociado a que el 7,6% de personas presenten pérdida de audición, 14,8% presenten tinnitus y 7,2% vértigo rotatorio, que es la condición 
en la que una persona siente que todas las cosas que la rodean giran alrededor de ella. Alberto pregunta, ¿qué tan beneficiosos son los suplementos de vitamina C para la prevención del COVID? Y gracias por su podcast basado en estudios científicos. Hola Alberto, muchas gracias por escuchar el podcast. Mira, no hay prueba científica de que los suplementos de vitamina C tengan algún efecto en la prevención de COVID-19. La vitamina C es importante para el sistema de defensa, pero debe obtenerse de los alimentos. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y ya ve que las respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.